0: Olá, bem-vindos ao Ambiências, o seu podcast sobre o nosso habitat. Eu sou Ju Oliveira
1: e eu, Mari Wenzel. Somos uma dupla de jornalistas apaixonadas pelo formato podcast e experts em arquitetura, decoração e outras nuances que compõem o nosso habitat, dentro e fora de casa. É sobre esse rico universo que vamos debater aqui, sob uma perspectiva feminina e repleta de boas referências.
0: Quem aí é fã dos realities da Netflix? E o que isso tem a ver com ambiências? Tudo, porque nosso convidado de hoje é o arquiteto Guto Requena, um dos Fab Five do Cry Brasil. Quem assistiu sabe, e quem ainda não viu, tem a sorte de desligar aqui e ligar lá para conferir. No trabalho do Guto, o afeto é um dos componentes principais, e ele topou falar com a gente sobre esse e outros assuntos.
1: Guto, bem-vindo ao Ambiências. Que prazer te receber aqui. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho a honra de dizer que eu acompanho o seu trabalho há mais de 20 anos e vice-versa, eu acho, né, Guto? A gente começou meio juntos nas nossas carreiras. Eu, como jornalista, escrevendo sobre modos de viver e você, como arquiteto, projetando de acordo, né? Modos de viver, pesquisando modos de viver e projetando de acordo. Então, assim, eu queria começar esse nosso papo hoje fazendo uma retrospectiva desses últimos 20 anos. O que que mudou no nosso modo de vida de lá para cá?
2: Oi, Mário. oi, Ju. Bom dia, que delícia, que prazer, que honra. Que bom estar junto, que bom poder falar de vida, sociedade, arquitetura, cidade. Mário, eu adoro você. Muito legal, né? Assim, os nossos encontros nessa vida louca essa vida breve, essa vida intensa, que passa tão rápido, né Mari? Sim. Eu adoro te, te olhar e lembrar das nossas carinhas ali, né? Assim, assim você foi, acho que provavelmente a, a primeira, uma das primeiras pessoas que me entrevistou, eu lembro ali, eu me já assim, ali na faculdade fazendo parte do Nomads, né? Então já respondendo um pouco a tua pergunta, né? Muita coisa começou ali, obviamente, é meio clichê falar, nossa, muita coisa começou na faculdade, mas foi. Né? Fazer uma faculdade de arquitetura é algo fenomenal. Eu brinco assim que todo mundo tinha que estudar arquitetura. Porque a gente nunca mais olha a cidade, a sociedade, né? o nosso entorno construído, os nossos ambientes. Nunca mais de uma mesma maneira. É um curso de humanas, é um curso que nos mostra que os nossos espaços construídos moldam a nossa alma, moldam quem nós somos. Né? Arquitetura e cidade moldam a cultura moldam os modos de vida como você disse, ou dizem quem nós somos e por isso que é é muito triste e muito incrível quando a gente olha arquiteturas e, e o urbanismo no Brasil, né, Mari? De um, assim, a gente sabe que infelizmente as pessoas associam a arquitetura a gente rica e elas não entendem que na verdade é o nosso espaço construído é o que está em volta da gente, né? É... E aí, nesses 20 anos aí de, 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 de amizade, né, Maria é, é, é o tempo aí da minha carreira mesmo, eu fiz faculdade de arquitetura e urbanismo na USP de São Carlos, que foi maravilhoso, foi muito legal ter feito um curso no interior, a gente tinha muito tempo livre para se dedicar ao centro acadêmico, a gente dormia na sala de aula, a gente montou um forno de pizza, a gente construiu com as próprias mãos, fazia pizzada, eu já era um apaixonado pela cultura da noite, pela música eletrônica, e a gente estava num campus de engenharia. Então era basicamente um campo de exatas, e lá embaixo, literalmente na margem, os loucos da arquitetura, que era o único curso de humanas dentro da escola de engenharia de São Carlos. E eu criei ali, junto com dois amigos, a primeira festa de música eletrônica, que chamava Tecna, que era uma festa que tinha performance, e vinha o pessoal da imagem e som e gera um ambiente mais queer, um ambiente mais diverso, então assim é legal contar dessa origem, porque é, isso se desdobra, né? tudo que eu venho fazendo até hoje, assim, né? eu sou esse articulador, eu adoro misturar as pessoas, é, essa cultura do digital entrou na minha vida com muita força a partir do Nomads, né? então eu fiz parte de um grupo de pesquisa muito relevante na história da arquitetura latino-americana, que é o NOMADS, é o Centro de Estudos de Habitares Interativos da USP, que que é coordenado ali pelo professor doutor associado Marcelo Tramontano, e durante quase nove anos eu fui pesquisador, né, Mari? Então, assim, eu estou dando muito destaque para esse início, porque é a importância da pesquisa, né, num país que vem sistematicamente desmontando a educação, desmontando a educação pública, né, há pelo menos 20 anos, 25 anos que isso vem acontecendo, não é algo do novo, né, desse último governo genocida, esse último governo genocida apenas acelerou, mas o desmonte da universidade pública é uma coisa que acontece há anos, a gente vê, por exemplo, a situação da UFRJ no Rio de Janeiro, no Fundão, que é uma loucura, o prédio está desabando, é muito triste, e eu fiz parte desse grupo de pesquisa financiado pela FAPESP. Então, também vou falar, né, destacar a importância da pesquisa acadêmica, né, do financiamento de pesquisa acadêmica. Eu não venho de uma família com, com posses, de uma família rica. Eu venho de uma família, minha mãe é delegada de polícia e meu pai é um comerciante. Então, assim, se eu não tivesse na USP e se eu não tivesse um grupo de pesquisa que me dava uma bolsa para estudar, talvez eu não conseguisse fazer tanta coisa que eu fiz nessa área acadêmica. Então, Mari, já encerrando aí essa longa resposta, tudo começou ali atrás, na USP, no Nômades, por onde eu fiquei nove anos, onde eu fiz o meu mestrado, né, que recentemente virou um livro publicado pelo, pela editora Senac, que é o Habitar Híbrido. E aí, Mari, começou essa louca jornada que foi, bom, vamos tentar agora colocar a mão na massa né, dentro de um escritório, fazendo, testando essas teorias, esses conceitos, tudo isso que eu estudei nesses nove anos de pesquisa no Nômades, né, que era Estudar essa arquitetura híbrida, né? a, a inserção da tecnologia no cotidiano, essa arquitetura que não é feita apenas de tijolo, vidro, concreto, mas agora também é adicionada de uma instância de virtualidade, com cabos de rede, microcontroladores, LED. Né? Então, assim, a, eu olho a arquitetura a partir dessa mistura, do analógico com o digital. E aí o estúdio acabou de completar 15 anos, né? esse ano a gente completa 15 anos oficialmente que eu abri o estúdio, e, e essa jornada de muita persistência e insistência, né, para tentar fazer uma arquitetura que eu acredito que é inovadora, né, um design que usa impressão 3D, uma arquitetura que trabalha com produção digital. É, então tudo isso é muito é muito pioneiro no Brasil, né? Encontrar esses fornecedores, encontrar é os clientes que acreditam, né? Então acho que essa jornada de 20 anos passa por tudo isso.
1: Uhum. Guto, o, os últimos três anos eles tiveram uma importância, né, uma influência brutal no nosso jeito de viver, na nossa relação com a casa. Já dá para fazer esse balanço de, de como a pandemia mudou nossa vida Olha, doméstica? Olha, Mari,
2: eu acho que eu posso dar um exemplo autocentrado aqui que é a minha casa, né? Eu mudei de casa há dois anos, construí o meu apartamento sobre a ótica, né? Sobre a ótica sobre esses pilares da minha pesquisa, né? então um apartamento que é flexível, portanto não tem suas funções totalmente definidas, né? eu posso redefinir a casa, giro o mês, abro a parede, fecho a cortina, a sala está num lugar, o quarto está no outro, essa flexibilidade que é algo que você né, conhece muito bem, que é uma das coisas que me fascinam, desde lá de trás, acho que na nossa primeira entrevista a gente falou disso, é, com a tecnologia, então, uma casa totalmente conectada, tem 3 quilômetros de cabo de rede conectando né, essa malha digital, que, na verdade, é física, né? São 3 quilômetros de cabo de rede conectando todas as tomadas, ar-condicionado, iluminação, sistema de áudio, som, irrigação. E o mais interessante, na minha opinião, é essa biofilia, né? Então, assim, é, é, eu tentei transformar essa casa numa floresta urbana. E, para mim, isso já é um, um, uma, um desdobramento do que a gente está vivendo né? e viveu durante a pandemia. a gente Eu sou eu cresci no interior de São Paulo, cresci em Sorocaba, meu pai tinha um sítio em Araçoiabinha da Serra, e era uma vila onde eu cresci andando a cavalo, putz, subindo em árvore, eu tive assim nadando no lago, eu tive uma infância muito onírica, né eu sempre fui uma criança muito onírica, assim, eu, eu era o seu filho único, passava muito tempo sozinho no meio da natureza, então, agora, como é que a gente faz, né? Já que a gente não vai conseguir voltar a morar na natureza, pelo menos grande parte de nós que vivemos nas grandes metrópoles, como é que eu crio recursos de design, sistemas, né? Hackear, hackeamento de arquitetura e de cidade para trazer a natureza para perto, mar Então, eu acho que, para mim, um dos grandes impactos da pandemia foi entender que, sim, é possível trazer a natureza para perto. A gente viu, por exemplo, a quantidade de pessoas que compram planta que estão fazendo jardins, né? A quantidade de blog, de conta de Instagram, todo mundo compartilhando, né, suas plantas. E na minha casa eu fiz uma coisa que realmente é a biofilia radical, eu levei isso ao extremo. E Mari, tá sendo barato, você já veio aqui em casa, né? Gente, é assim, eu acordo de manhã e tem minhoca na sala, elas caem do vaso, a Elie estão na sala. As que não estão secas, esturricada, eu pego as que estão vivas e ponho no vaso de novo. Tem borboleta, agora começou a aparecer um monte de joaninha, outro dia entrou pássaro então assim, é claro que é uma visão privilegiada né de um homem branco que é um arquiteto que tem um apartamento é, design mas eu acho que é, é, esse projeto ele é um exercício de futuro né Maria eu acho que as pessoas vão querer cada vez mais que as, é, olhar mais para suas casas né independente da condição social todo mundo tá dá um jeitinho ali de arrumar o fundo para fazer o zoom traz uma plantinha traz personalidade que as casas mais coloridas é, Essa brasilidade né, que o brasileiro finalmente nos últimos 20 anos entendeu que é sofisticada, que é legal pra caramba, trazer artesanato brasileiro, trazer materiais brasileiros, independente da construção. né? A gente percebe que mesmo em casas mais populares, até casas de alto padrão, de alguma maneira, intuitivamente ou não, as pessoas estão prestando mais atenção nas suas casas e no impacto que elas têm na nossa felicidade.
0: Guto, você já começou falando da sua casa, que é um tópico que a gente ia abordar, né Mari? Maravilhosa. claro. E ela, além das plantas, tem uma presença é bem, bem importante da tecnologia. Você tem quilômetros de cabos e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente sobre como é a presença da tecnologia nos seus projetos, na sua casa, sua casa ali, quase como um protótipo das suas novas ideias.
2: Muito legal, Ju. Olha, eu falo que 99 é um ano divisor de, de águas, né não só porque foi o ano que eu entrei na faculdade, mas porque foi o ano que eu tive, de fato, meu primeiro contato intenso com a tecnologia, com, a, com, com essa virtualidade, com o ciberespaço, né, então foi onde eu abri minha primeira conta de e-mail, minhas primeiras redes sociais, né, Orkut, MSN, ICQ, Napster, imagina, eu podia gravar as músicas, os filmes, né, compartilhar, é... aquilo me fascinou muito, e aquilo já foi um choque com o curso de arquitetura, enquanto os meus professores estavam me ensinando Oscar Niemeyer, Le Corbusier, Frank Lloyd Wright, E eu estava fascinado por tudo isso, mas, ao mesmo tempo, aquilo me parecia muito distante. Aquela criatura de concreto, rígida, aquele homem modernista, regido pelo carro. Aquilo não combinava com aquele universo líquido, imaterial, virtual, sonhador, que a tecnologia prometia né? e ainda promete. Então eu acho que esse fascínio percorre de fato né, os nossos projetos e me estimula muito, Ju, até hoje, assim, é um fascínio mesmo. Claro que eu tenho um olhar crítico, acho que a gente filtra, testa, o que não funciona, tira. É um momento de deslumbre que a gente tem que tomar cuidado. né? Eu brinco assim que quando eu estou fazendo um projeto, muitas vezes eu me questiono, falo, poxa vida, e se eu tirar essa tecnologia? Será que o projeto ainda existe? Ele funciona da mesma maneira? Se a resposta é sim, provavelmente eu estou usando essa tecnologia como uma maquiagem, e talvez ela não seja tão necessária. Agora, se ela é fundamental para aquele projeto existir, então é porque, de fato, a gente está usando uma tecnologia que tem um impacto maior, né? não é só uma bugiganga. É, então, assim, eu tenho usado muito, Ju, esses sensores, né? eu gosto muito de hackear, quando eu falo eu, é o meu estúdio, né? eu tenho um time aí maravilhoso, um Dream Team, é, somos em 15 pessoas hoje, tem cientista da computação, programador de hardware, de software, eu acho que isso trouxe, né, eu fundei o JUNTS, que é o Laboratório para Estudos de Empatia, Design e Tecnologia, há uns quatro anos, ali um pouquinho antes da pandemia, e aí era um sonho da faculdade, que era ter dentro do escritório de arquitetura profissionais capacitados para fazer programação. Né? Então, a gente tem usado cada vez com mais propriedade esses sensores, então, às vezes, a gente... É, hackeia sensores que são usados na medicina como sensor de atividade cerebral, me interessa muito entender né, as emoções a partir das ondas cerebrais e o impacto que a arquitetura tem no meu cérebro, e vice-versa. né? Então, assim, criar instalações urbanas, instalações interativas ou projetos de arquitetura que respondem a esses estímulos. né? Então, por exemplo, tem um projeto novo que é uma, uma recepção e ela tem uns 800 metros quadrados, ela é toda feita com cubos, são 2.500 cubos, dentro de cada cubo tem um motor, cada face do cubo tem um material, espelho, LED, madeira, e eles giram individualmente. Então você imagina uma arquitetura que é cinética e que responde a estímulos. E uma das programações que eu desenhei, que eu adoro, é imaginar essa arquitetura toda vibrando, toda se mexendo para celebrar o encontro. Então, eu tenho uma, a gente coloca um sensor, que é um kinetic, que é um sensor que eu uso muito, a gente instala ele na fachada da arquitetura. Então, quando as pessoas estão passando pela frente, se em algum momento elas se cumprimentam, se elas dão um beijo ou se elas se abraçam, esse edifício celebra, ele todo se movimenta. Né? Então, é um exemplo do que, para mim, não é a tecnologia apenas pela tecnologia, mas é uma tecnologia que eu gosto de pensar que humaniza, que aquece, que convida ao sorriso, que celebra o abraço que faz nos lembrar que acima de tudo somos humanos que temos um coração batendo né? e que a gente precisa se olhar como uma grande sociedade como irmãos como né enfim pode parecer meio romantizado o tópico mas a arquitetura tem esse tem esse poder e a tecnologia aliada à arquitetura traz um potencial nunca antes explorado isso é totalmente novo isso nunca foi feito Então, assim, é muito fascinante pensar que a gente agora tem, dentro do escritório de arquitetura, um engenheiro de hardware, um engenheiro de software. Vamos criar um um sensor de batimento cardíaco que faz a cor da sala mudar a partir da das emoções do batimento cardíaco, né? vamos criar essa arquitetura cinética, vamos imaginar cidades né, que celebram o estar junto, né? então tem lá, tem aquela instalação que chama Empatias Mapeadas, que é para ser colocada na cidade, as pessoas sentam enquanto elas esperam um ônibus, por exemplo, né? pode ser um ponto de ônibus, e elas ouvem o batimento cardíaco umas das outras, então a tecnologia não precisa ser essa que afasta, ao contrário, é, me interessa investigar a tecnologia que fala de afetividade.
1: Exato, e era aí que eu queria chegar. É muito maravilhoso conversar com você, porque os assuntos estão todos encadeados aqui, Guto. Essa questão né, do laboratório de empatia que você tem aí dentro, né, e de como você acaba usando esses recursos tecnológicos para investigar emoções e afetividade, como as pessoas se relacionam com a arquitetura, é um aspecto muito bacana do seu trabalho e, a meu ver, único né e o que eu acho legal é que isso aparece em várias escalas então é é desde o aplicativo em que você mede o seu batimento cardíaco e manda para alguém que você desenvolveu durante a pandemia até esse exemplo que você acabou de citar que é numa escala urbana né aí eu queria te perguntar assim como que é, é o que muda quando você trabalha com essa coletividade de pessoas que é difusa, né, que, que não são clientes seus, não são pessoas com que você tá lidando diretamente ali para saber o programa de necessidades, são pessoas aleatórias, pessoas que estão na rua, né, pessoas que você não vai conhecer. O que muda é, quando você projeta para essas pessoas?
2: Muito legal, Maria. eu acho que tem dois momentos, assim, que caíram em afichas, que eu, sabe, projetos que quando ficaram prontos e eu vi as pessoas usando, que dá aquele aperto no coração e você fala, caceta, é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida. Essa é a minha missão. E eu posso citar dois projetos que tiveram esse impacto. né O primeiro deles é um que se chama Me Conta um Segredo. Foi uma instalação urbana que eu fiz ali próximo da Pinacoteca, ali da Estação da Luz. E era um conjunto de mobiliário urbano, são cinco bancos. É, o desenho e as cores foram inspiradas ali pelas bandeiras dos principais imigrantes daquela região no Brás, né? o Brasil é uma região de muitos imigrantes que chegaram no Brasil já há algumas décadas, então a gente pegou as bandeiras, usou esse processo paramétrico para criar as formas e as cores, tudo feito em madeira, é uma obra temporária, ficou ali um mês, um mês e meio, e aí tem uma câmara, e aí com uma frase, me conta um segredo? Aí você entra nessa câmara, né, nesse casulinho, pega o telefone, tem um telefone analógico, parece um orelhão, você pega o telefone e você conta um segredo, só isso. O que acontece é que, quando as pessoas sentam nesse conjunto de bancos, elas ouvem, randomicamente, esses segredos. E foi muito lindo, porque quando a gente colocou o mobiliário, antes de ligar a, a parte tecnológica, a, a molecada, a criançada, o pessoal do banco já invadiu, já sentou, já ocupou. E aquilo teve um impacto muito grande. Eu falei, gente, é isso, né a gente precisa qualificar melhor as nossas poucas praças e parques. Né? Então, só de ter um mobiliário que é diferente, que é colorido, as pessoas se encantam. Quando a gente ligou a tecnologia, aconteceu, adicionou-se essa camada poética né, na camada da cidade. E a gente precisa poder trazer mais camadas poéticas. E é muito legal, porque quando está na rua, é de todo mundo, é público. Não está num shopping, não está num condomínio, está na rua. Então, era a pessoa em situação de rua, era o, os imigrantes, e aí teve uma... Né, era, era a criançada da escola próxima. E aí era um barato, porque é, teve uma cena que me marcou muito, que foi tinha esse senhor... E essa menina, uma menina asiática, devia ter ali uns 15 anos, sei lá. E um senhor, que devia ter, sei lá, 60 anos, um senhor negro, e eles sentavam de costas um para o outro. Estava cada um fazendo a sua coisa. E eu percebi, observando, que quando eles ouviram algum segredo, que devia ser um segredo muito engraçado, eles caíram na risada e se olharam. E quando eles se olharam, eles começaram a conversar. E aí ela virou, sentou do lado dele, eles ficaram conversando, Mário, até me sono de lembrar, e eles saíram meio juntos. Eu falei, cara, esse é o poder da tecnologia adicionada no espaço urbano. Talvez duas pessoas que nunca se, se falassem, né, estavam ali batendo um papo. Quem sabe não surgiu uma amizade. Eu adoro pensar nessas obras que eu faço, né, e às vezes eu apresento isso para o cliente. Falo, olha, aqui, é, isso eu aprendi com o Paulo Mendes da Rocha, né, quando eu tinha o meu programa no GNT ou nos Trinks, eu tive a honra de fazer um episódio com o Paulo Mendes da Rocha. E ele falava muito sobre a imprevisível Vamos lá,
1: imprevisibilidade.
2: Trava língua. Imprevisibilidade. Da vida. E como arquiteto, a gente não pode só projetar a parte funcional da vida. Onde vai acontecer um sexo casual? Onde acontece um, né, uma, uma crise, uma briga de casal? Onde, como que a arquitetura recebe o imprevisível? E quando a gente está no espaço urbano é muito isso. eu adoro imaginar quando a gente projeta esse tipo de projeto. Imagina se um casal se conhece ali, se paquere, depois de uns anos casa, tem filhos. Né? É isso, essa é a magia desse tipo de projeto que me fascina. E o outro exemplo é o Love Project, o projeto Amor, que você conhece, que é, um, é uma escala de design de produto, mas eu convido as pessoas a contarem uma grande história de amor, plugo sensores no corpo dessa pessoa, e uso esses sensores né da medicina para detectar as emoções. Então, é um sensor de atividade cerebral, um de batimento cardíaco e um de voz. E é um processo muito emocionante. Então, também, quando eu vi é, esse projeto em uso e as pessoas chorando, as pessoas saíam da sala, né desse lugar que elas ficavam em privacidade, narrando as histórias, aos prantos, e me caiu a ficha, especialmente quando eu comecei a levar esse projeto para outros países. Né? beleza, a gente é brasileiro, a gente é superlativo, latino, chora, mas de repente, sei lá, tava lá em Dubai, né com os sheiks árabes, com as princesas árabes, num contexto totalmente de cultural diferente, as pessoas saíam chorando, e aí cai a ficha, eu falei, cacete, é isso! É universal, né? É universal, meu, pode ser meio cafona, meio piegas falar isso mas o que nos conecta é o amor, o que, né, o que faz a gente se lembrar que a gente está vivo, né? o que faz a gente sair da cama, é o amor. É o amor pela família, pelos amigos, pelo cachorro, o amor romântico, é o amor, né, Mari? Então, poxa, por que a arquitetura não pode falar mais de amor? Mas eu falo amor. disso abertamente sem, sem querer, só piegas, né? Onde está o amor nos nossos projetos? Né, Mas Ju? Amor, e aí, assim, eu convido os meus al... Mas, amor, por favor, e eu convido os meus alunos a pensarem nisso. Eu nunca tive um professor que me ensinasse a projetar a partir da empatia, a partir do afeto. Meus professores maravilhosos todos me ensinaram a projetar a partir da função, da materialidade, dos fluxos, da relação com a cidade. Mas por que a gente não pode também incluir nesses parâmetros a afetividade? Será que ao desenhar uma casa, eu não posso desenhar uma casa que aproxime mais a família, que eu faça ela ser mais feliz? Da mesma maneira que você não tomar cuidado, eu posso fazer um casal se separar. Né? Então, pensar na afetividade a partir da hora que eu estou literalmente começando um projeto é algo desafiador, é algo que eu acho fundamental para a gente espalhar entre os nossos alunos, né? entre essa nova geração de arquitetos.
0: Perfeito. Uto, a gente conversa com você, claro, a gente pensa em tecnologia, a gente tem, já percebe o tamanho de possibilidades que ela nos oferece nessa. Nessa pequena conversa que a gente teve aqui agora, já abriu mais um milhão de possibilidades. E a gente tem o design paramétrico, a impressão 3D. E no meio de tantas ferramentas que a gente tem à nossa disposição, acende uma pergunta, assim, por que que nada disso está sendo utilizado para gerar moradia para as mais de 48 mil pessoas em situação de rua somente em São Paulo? O que você acha que falta para a gente abraçar essa causa, usando todas essas ferramentas que a gente tem mencionado aqui?
2: Olha, Ju, é assustador, né? É muito triste. Eu acabei de chegar, eu passei 10 dias na Califórnia, a gente tá tá com um cliente em Napa, ali perto de São Francisco, e depois eu fui para Los Angeles. E a situação das pessoas, né? A a situação de pessoas em situação de rua em Los Angeles e em São Francisco é assustador, tanto quanto São Paulo, né? Ou seja, é de fato... Eu acho que é, 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 é enfim, é um assunto global, né? não é uma coisa apenas brasileira, mas é um assunto global, né? especialmente os países em desenvolvimento é, com tanta desigualdade social. É um reflexo da nossa sociedade doente, é o um reflexo da sociedade do ódio. né? Eu, eu fico ouvindo os podcasts do padre Júlio Lancelotti, fico lendo as coisas que ele fala. Eu adoro também o bispo Alexandre, Alexandre Vieira, eu acho que é isso, que é aquele do Rio de Janeiro, que é maravilhoso também. Falta empatia, acima de tudo, né, e falta política pública. Então, é claro que nós, enquanto arquitetos, a gente pode trazer mil ideias e mil soluções. A gente está vendo, por exemplo, chegou no Brasil né há dois anos, as primeiras empresas que fazem casas em impressão 3D de concreto, que hoje em dia é a construção mais barata. Isso vai bombar. Mais e mais empresários vão trazer essas máquinas porque tem um custo-benefício fascinante, é, uma, é a maneira mais rápida de você construir uma casa. Eu estou fascinado, estou louco para que alguém me convide vídeo para desenhar casas populares feitas em impressão 3D, né? repensar esse modelo de moradia social a partir dessas tecnologias é algo que me fascina, então sim, a gente tem solução, né, se a gente pensar que cerca de 40% dos imóveis no centro de São Paulo estão abandonados, só o que a gente tem no centro de São Paulo já daria para a gente organizar, né? é aquela aquela história, né? se organizar direitinho, A gente organiza, a gente dá tudo certo. Se a gente organizar direitinho, todo mundo tem moradia, né? Então, acho que o que mais falta é uma canetada de um prefeito, de um governador, né? É é investir, né? Ter coragem de investir mais política pública, né? Eu fico louco quando eu vejo, por exemplo, as marcas gastando 15, 20 milhões numa propaganda do Big Brother. A gente com 5 milhões, eu levanto o Memorial Covid, que é uma coisa que eu tô tentando há um ano. A gente perdeu quase 800 mil vidas para a pandemia num governo genocida, né, numa política de morte. A gente está vendo agora com os Yanomamis, a situação. As pessoas em situação de rua, a gente está vendo. Também é reflexo de uma pandemia, né, de uma política de morte. E a gente, na né, espe- especificamente nas pessoas que morreram de Covid, a gente não tem um memorial urbano que preste uma homenagem a essas vítimas. A gente desenhou essa obra, um, um projeto que, eu, que me emociona muito. assim, São dois bancos de mármore bem escultóricos, então ele é uma é uma obra que é um híbrido entre uma grande escultura de arte com um mobiliário, você pode sentar. E ela é uma obra de realidade aumentada, então você pode usar o teu celular para você visualizar borboletas que representam, né, uma representação das pessoas que se foram, e é quando você clica nessas borboletas você pode ler um tweet. Então todo mundo que perdeu uma pessoa amada, ela entra no aplicativo, cria, né, é customiza a sua borboleta, faz esse avatar voador e coloca um tweet, e solta ela para o mundo. E daí a gente registraria tudo isso em open source, em código aberto, para as pessoas poderem copiar e espalharem isso. Então, existiria uma obra física, em alguma cidade, essa obra feita de mármore, custa 5 milhões. Não é nada. Né? É um peido para uma Coca-Cola, para uma Meta, <risos> para uma Claro. É um pãozinho gente. Não é nada. Agora, imagina o impacto de marketing que tem isso. Então, me irrita porque também o marketing está na mão das pessoas erradas. Eles estão lá gastando 14 milhões de reais numa propaganda, numa prova que o cara tem que pular na bisnaga, para ver não sei quem chorar e põe uma torta na cara. E a gente não, então assim, é falta empatia, falta vontade de sonhar, né? Falta falta capacidade dessas marcas, né, da... da iniciativa privada entender que com muito pouco elas podem impactar na cidade. E a gente vê assim o retorno de marketing de uma campanha de algo que você faz na rua é gigantesco. A gente fez um grafite aqui no Minhocão, né? Eu tô literalmente olhando para ele que eu baro petinho. E a Meta, né, o Facebook que financiou. E foi um projeto belíssimo, que eu tenho o maior orgulho de participar. Assim. O Facebook pagou, patrocinou, e é uma fachada gigante de 30 andares com uma bandeira LGBTQIA+. Então, foi um, a gente criou a programação, as pessoas, foi uma live que aconteceu durante o Dia do Orgulho, né, do Orgulho LGBTQIA+, com a Majur, Pablo Vittar e Glória Groove. E conforme elas faziam a apresentação musical, as pessoas iam num orgulhômetro, e elas davam like, elas tinham que comentar. Quanto mais pessoas comentavam e davam like, esse orgulhômetro crescia e des- despencava uma lata de tinta. Então, quem passar no Minhocão, quem está nos ouvindo e passar no Minhocão, repare nesse grafite e repare na técnica. É uma técnica muito interessante, muito contemporânea. É um grafite feito a partir do escorrimento da lata, né? a par... que foi ativada a partir de um orgulhômetro dentro do digital. Parado. Então, ele... É legal, né, Mari, que você fala das escalas, então é isso, Para mim pode ser um pingente, um vestível, pode ser um vaso, pode ser uma arquitetura, cidade, e pode ser uma fachada sim. com tinta escorrida, mas esses projetos se conectam na sua base de conceito, né, de empatia, de tecnologia, é um pouco tudo isso junto e misturado.
1: E isso acabou virando também uma super arte urbana, né, maravilhosa, assim. Guto, eu acho que a gente teria assunto para mais uns três episódios desse... É, eu só queria fazer uma última pergunta, já que você mencionou o, o, a causa LGBTQIA+, para finalizar a nossa conversa, conta para gente, Eu por tenho favor. tempo
2: ainda, viu, Mari? Eu tô com vocês aí até, eu tenho mais meia hora, se quiser, isso todo seu.
1: É, é o nosso podcast que tem um limite de tempo, na verdade.
2: Ai, que tá delícia, tenta... me chame mais então, que a eu quero tá fazer A gente está tentando
1: mais, ser disciplinada, mas enfim... Tá é, já, já que você mencionou a causa LGBTQIA+, eu queria te perguntar se você pode contar pra gente, para os nossos ouvintes, um bastidor do Queer Eye, alguma coisa muito legal que tenha acontecido ah, durante Mari. a
2: gravação. Gente, assistam Queer Eye Brasil, se você maravilhoso. você as pessoas para verem. Foi um barato, né, Mário? Porque é um programa que não tem nada a ver com o que eu faço, se você pensar, mas tem tudo a ver. É, o Queer Eye é um, é um, é um spin-off né, de um programa americano, que é um sucesso, um dos maiores sucessos de audiência e comerciais da, da história da Netflix, a ponto de virar um spin-off. Né? Teve um spin-off alemão e teve um brasileiro. Então o formato é idêntico, a gente seguiu o formato é idêntico. São cinco homens LGBTQIA+. Cada um especialista na sua função. Então tem um de beleza, um de moda, um de cultura, um de bem-estar e alimentação e um de design, sou eu. E o meu papel foi transformar a casa dessas pessoas. Né? E Mário foi demais como experiência de formação de vida, sabe? Eu pude acessar pessoas e lugares fora da minha bolha, né? tão importante a gente poder se envolver em projetos que nos explodem das nossas bolhas, conseguir viajar para lugares e conhecer pessoas que mudaram minha vida. Eu falo que a transformação foi maior em mim do que nelas, eu acho, sabe? Eu fui transformado é, e foi um, foi um barato, porque eu me conectei com cinco, com quatro outros homens incríveis, que são os outros apresentadores, a gente de fato ficou muito amigo, e é um projeto que, acima de tudo, fala sobre a revolução da empatia. É um barato porque esse projeto, ele convida as pessoas a se empoderarem, né, do jeito que elas são hoje, né esse é o corpo que eu tenho agora, como que eu vou lidar com ele, eu preciso amar esse corpo, como que eu posso, com um de alguma maneira, melhorar a minha casa, melhorar a iluminação, trazer um pouco de cor, mesmo que não tenha muitos recursos, mas isso vai impactar no meu modo de vida, né? E fala sobre essa rede de apoio que a gente tem que ter. A gente não pode estar tá sozinho. A gente tem que construir redes de afeto e redes de apoio, né? Então, eu acho que é um programa que as pessoas choram pra caramba. Muito. Se emocionam <risos> pra caramba, né? O episódio 2 é um episódio muito lindo, que é o episódio do Rafael, que é um episódio que fala sobre luto, né? E fala sobre encontrar o amor onde Nossa. só existe dor.
1: Então e o episódio 3 eu
2: amo, é de maravilhoso. e O episódio 3 sim. é lindo porque o episódio fala sobre maternidade. né E sobre a, a maternidade, né sobre as mães de pessoas LGBTQIA+, que são aquelas mães que falam sim, sim para o meu filho, sim para minha filha, seja lá o que isso significar, porque eu vou amar incondicionalmente, eu vou apoiar incondicionalmente meu filho e minha filha, o meu filho, né como ele quiser. Então, assim, eu recomendo as pessoas assistirem porque eu acho que nessa era do ódio, né? que dureza o que a gente passou nesses últimos anos, que a gente ainda está passando, e nessa era do ódio, né? nessa, nesse momento que as famílias brigaram, que as pessoas ainda estão afetadas por um, né? uma, uma política da raiva, do ódio, é, é legal esse programa, porque esse programa é um convite para as pessoas se olharem de novo, com mais empatia, né? aceitar a diversidade, aceitar o diferente, né? então eu acho que é um projeto eu acho fundamental, assim, acho que tem uns diálogos durante a, a temporada, que são obras-primas, assim, eu falo que é um masterpiece, que as pessoas tinham que assistir, eu espero que as pessoas que estão nos ouvindo assistam e se gostarem, recomendo. porque eu acho que é um programa divertido e muito emocionante.
1: Vai ter a segunda temporada? Estamos ansiosos Ai, aqui. Ai, Maria,
2: <risos> estamos todos ansiosos, assim, as pessoas têm que assistir <risos> muito, Alô, <Netflix>. recomendar muito. <risos> Você sabe, tem eu Olhei e estava em alta, estava em primeiro lugar em alta ali na Netflix, ou seja, o programa está sempre, ele vai e volta, desde agosto, quando estreou, ele tem uns fluxos, assim, de alta, então tomara que as pessoas assistam para a gente ter mais temporadas.
1: Tomara e para a gente continuar falando desse assunto tão importante que é a empatia
0: e o afeto, né, Ju? Eu acho que esse foi o grande, a grande lição dessa nossa conversa, porque todos os assuntos, todas as perguntas levaram para o mesmo lugar, que é o afeto que é o amor, que é olhar as pessoas a cidade, o nosso habitat com muito mais carinho, eu espero que como você levantou que as pessoas comecem a ensinar a partir desse sentimento foi lindo, muito isso obrigada. Isso é arquitetura, né?
2: É. Isso é arquitetura, isso é design, isso é urbanismo, isso é a base, isso tinha que ser o, a pedra fundamental, assim, né, para a gente falar de, de projeto.
1: Exato. Vamos continuar te acompanhando, Guto. Vamos te convidar de novo em breve.
2: Me chama. Abre
1: um espacinho na sua agenda sempre para gente, por favor.
2: Me chame, meninas. Eu adorei que a gente possa falar mais de arquitetura, que a gente possa. É tão importante o podcast de vocês, porque a gente tem que falar mais né? de design de arquitetura e aproximar isso do grande público, né? Não só de quem é técnico, quem é arquiteto, mas do grande público. A arquitetura é para todo mundo, design é para todo mundo. Design e arquitetura, o grande objetivo é resolver problemas. E a gente está cheio deles, né? Então Opa. são ferramentas, são sistemas, <risos> mecanismos para a gente melhorar a nossa qualidade de vida.
0: Obrigada, querido. Um beijo Obrigada. grande. Obrigada.
2: Obrigado, amores. Até mais. Beijos. Beijo para todo mundo que está nos ouvindo.
0: O Ambiências de hoje se encerra por aqui. Obrigada por nos ouvir e siga com a gente para ficar por dentro das notícias que afetam o nosso habitat, da casa-cidade, do objeto-arquitetura. Nosso Instagram é o arroba Ambiências Podcast. Esse episódio teve edição de áudio de Danilo Rodrigues. Até mais.